0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz in dieser Woche und zur Regierungspressekonferenz begrüßen wir den Regierungssprecher Herrn Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Es gibt ein, auch ich habe eins, eins von Herrn Hebestreit und eins vom Auswärtigen
1: Amt. Es also, ist auch nur eine Termineinkündigung, aber die wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten werden sich heute, Montag, 12. Dezember, auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz von 16 Uhr bis 17.30 Uhr in einer Videokonferenz zusammenschalten. Zu Beginn wird auch der ukrainische Präsident Zelensky zugeschaltet sein. Schwerpunkt des heutigen Austausches wird die weitere Unterstützung für die Ukraine sowie die Prioritäten der bis Ende des Monats laufenden deutschen G7-Präsidentschaft -Ratspräs G7 sein. Es ist, das für die Statistiker unter Ihnen das sechste Treffen im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft zweimal physisch, das eine Mal in Brüssel, das zweite Mal, wie Sie wissen, in Elmau und jetzt die vierte Videokonferenz. Und es soll im Anschluss so gegen 17.30 Uhr auch ein Pressestatement des Bundeskanzlers im Kanzleramt dazu geben. So weit von mir.
0: Dazu sehe ich Fragen von Herrn Rinke.
2: Herr Eberstreit, vielleicht können Sie uns noch mal, außer dass es dann kurz vor Weihnachten ist, sagen, was genau der Grund für diese Schalte ist. Ist die jetzt plötzlich angesetzt worden? Geht es darum, dass man über die ukrainischen Angriffe in Russland zum Beispiel sprechen möchte oder warum?
1: Nein, das war schon längerfristig geplant, dass man sagte, dass man sich einmal noch in diesem Jahr zusammenschalten will. Die Herausforderung bei diesem Videoschalten ist tatsächlich darin begründet, dass man große Zeitunterschiede überbrücken muss. Also Japan ist sieben Stunden vor uns. Die USA sind sechs Stunden hinter uns, also insofern muss man immer Zeitpunkte finden, wo alle ähm, Staats- und Regierungschefs auch das sich einrichten können und das war jetzt im Vorlauf in der Koordinierung etwas schwieriger, weil ja auch zum Teil Auslandsreisen der jeweiligen Protagonisten zu berücksichtigen sind und deswegen ist es jetzt auf diesen Montag gefallen. Morgen wird es in Paris eine weitere Ukraine-Unterstützungskonferenz auf Einladung des französischen Staatspräsidenten Macron geben. Und ansonsten ist es eigentlich auch der Zeitpunkt, auch diese deutsche Präsidentschaft noch einmal in den Teilen, die sie beschäftigt. Wir reden über den Klimaklub, wir reden über die Transformation, wir reden über eine gerechtere Welt, so wie es ursprünglich das Motto dieser G7-Präsidentschaft Deutschlands gewesen ist. Und die Ukraine, und deshalb ist auch Herr Zelinski von Anfang zugeschaltet, ist natürlich, wenn man so zurückblickt, die letzten acht Monate, neun Monate das dominierende Thema und dann macht es auch Sinn, dass er daran
3: teilnimmt. Dazu Herr Jörans. Herr Hebelstreit, äh, wird der Bundeskanzler ähm, aktiv nochmal die Situation im Iran ansprechen, die sich ja jetzt weiter verschärft? Und ähm, wird das wahrscheinlich die letzte äh, Telco während der G7-Präsidentschaft Deutschlands? Ich
1: möchte den, den Gesprächen jetzt an der Stelle nicht vorgreifen. Ich habe ja die Prioritäten genannt, die beiden großen Blöcke. Ob der Iran dann auch noch eine Rolle spielt, müssen wir im Nachhinein in der Pressebegegnung mit dem
4: Bundeskanzler besprechen. Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Herr Jessen? Thema Ukraine. Der ukrainische Botschafter hat äh, angekündigt, dass es weitere Waffenlieferungen seitens Deutschland, wohl auch schwere Waffen geben wird, wird das ein Thema sein heute und morgen und ähm, können Sie uns sagen, um welche Kategorie von Waffen es sich dann
1: handelt? Das wird heute so konkret kein Thema sein. Wie Sie wissen, werden ja die Koordinierung der Waffenlieferungen im sogenannten Rammstein-Format auf Ebene der Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister äh, abgesprochen. Ähm, Deutschland liefert Waffen, das haben wir auch immer wieder gesagt und ähm, auch so lange, wie es nötig sein wird, haben wir das gesagt und entlang der Linien, die Ihnen hier bekannt sind und ähm, da gibt es auch jetzt keine keine Neuerungen oder keinen neuen Stand oder eine eine neue Qualität, sondern es ist entlang dessen, was Deutschland seit äh, Beginn des Krieges äh, liefert.
4: Ich frage ja deswegen, weil eben der ukrainische Botschafter gesagt hat, es äh, sei mit Deutschland es seien neue zusätzliche Waffenlieferungen ähm, verabredet worden. Das ist aber äh, so interpretiere ich sie jetzt sie eigentlich nur eine Verlängerung, eine Fortführung äh, im bisherigen Rahmen, kein nichts qualitativ Neues? Genau,
1: das habe ich ja gesagt, keine qualitativen Neuerungen, aber natürlich sind das, äh, Sie wissen, ich könnte Ihnen die jetzt alle nochmal aufzählen, was wir auch an schweren Waffen liefern und entlang dessen, Gucken wir, was möglich ist und ähm, die Verteidigungsministerin informiert dann rechtzeitig, wenn es soweit ist, beziehungsweise wir informieren auf der Homepage des Bundespresseamtes über die Lieferung, die dann auch in der Ukraine, an, wenn sie angekommen sind.
4: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
0: So, jetzt bleiben wir beim Thema mit Ihrer Frage oder jedenfalls ja, in weiteren Fällen.
5: Genau. Und zwar äh, Ukraine, eigentlich Russland, Deutschland, äh, Amerika.
1: Und zwar der äh, Sprecher des amerikanischen Nationalen Sicherheitsrates. Am Wochenende gestern bestätigt, dass äh, die Russen offenbar den Tiergartenmörder gerne im Gegenzug für Herrn Wielen äh, freibekommen würden. Äh, Frage, haben die USA sich äh, deswegen schon mal bei Deutschland erkundigt? Wäre dies irgendwie eine Möglichkeit und wenn, dann unter welchen Umständen? Wie Sie sich ja vorstellen können, haben wir auch die Äußerung von Herrn Kirby gestern zur Kenntnis genommen. Und wie Sie sich ebenso vorstellen werden, äußern wir uns dazu aus grundsätzlichen Erwägungen heraus nie. Und auch in diesem Fall machen wir keine Ausnahme. Und das heißt weder, dass wir das bestätigen, was da gesagt wird, noch dass wir es dementieren, sondern dass wir uns einfach zu solchen Fragen grundsätzlich hier nicht äußern.
0: Dann ist dieser.
3: Herr Jörgens, nochmal? Ähm, auch mal ganz grundsätzlich gefragt: Ist das denn überhaupt rechtlich möglich, dass ähm, die Bundesregierung äh, einen hier in Deutschland verurteilten Mörder ähm, zur Freilassung freigibt? Jetzt könnte ich wieder als Gewohnheitsjurist antworten, aber das mache ich besser
1: in diesem Falle nicht. Insofern kann ich Ihnen das nicht beantworten. Ähm, ich weiß nicht, ob die Kollegen aus dem Justizministerium das können. Frage? Das liefern wir
0: nach, höre ich gerade. Gut, wenn es kommt, wir verteilen es dann weiter, auf bewährter Weise. Dann, glaube ich, können wir zu anderen Themen übergehen. Das heißt, wir haben noch eine Reisemitteilung, die fügt sich, glaube ich, auch ein in
6: den Themenkomplex von Herrn Wagner. Genau, ich kann anknüpfen an die von Herrn Hiebstreit schon erwähnte Konferenz morgen in Paris. Außenminister Baerbock wird vom Außenrat heute Abend weiterreisen nach Paris und dort morgen an der vom französischen Präsidenten Macron und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky ausgerichteten Konferenz Standing with the Ukrainian People teilnehmen. Sie wissen ja, dass wir beim G7-Treffen der Außenministerinnen und Außenminister in Münster und dann auch bei dem G7-Plus-Außenministerinnen und außenminister in Bukarest einen Koordinierungskreis äh, auf den Weg gebracht haben, um die Notfallunterstützung bei der Wiederherstellung der gezielt durch Russland zerstörten Energieinfrastruktur in der Ukraine möglichst schnell und effizient zur Verfügung zu stellen. Der Gipfel in Paris baut jetzt genau auf diesen Arbeiten auf und wird mit Blick auf die von Russland angerichtete Zerstörung ziviler Einrichtungen inhaltlich vor allen Dingen auf die Bereiche Elektrizität, Energie, aber auch Wasser, Ernährung, Gesundheit und Verkehr, Mobilität erweitern. Die U konferenz ist damit ein weiteres Zeichen der internationalen Solidarität mit der Ukraine und unserer konkreten Unterstützung. Herr Rienke.
2: Herr Wagner, vielleicht können Sie uns sagen, wenn die Außenministerin da extra hinreist, ob es neue deutsche Zusagen gibt. Es kam ja jetzt vermehrt aus der Ukraine der Hinweis, dass man einfach in einer viel größeren Dimension helfen muss. Auch der ukrainische Außenminister hat es gestern nochmal erwähnt, weil er sogar mit einem allgemeinen Blackout aufgrund der russischen andauernden Angriffe rechnet. Also was können Sie uns sagen, was Deutschland bereit ist, da mehr zu tun?
6: Ja, vielen Dank für die Frage, Renke. In der Tat, Sie haben die Schwierigkeit der Lage in der Ukraine angesprochen. Insofern wird es dort vor allen Dingen noch einmal um eine Bestandsaufnahme der Lage gehen und auch einen Austausch unserer Analysen und Prognosen. Zudem soll die Abstimmung noch einmal intensiviert werden mit der Einrichtung eines Netzwerks zentraler Kontaktpersonen in jedem Land. Aber wir gehen außerdem auch davon aus, dass viele der Teilnehmenden weitere Unterstützungsleistungen ankündigen werden. Sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt den Diskussionen und der Konferenz morgen da jetzt im Teil an dieser Stelle die Ergebnisse nicht vorwegnehmen kann.
2: Darf ich noch mal kurz nachfragen, auch wenn Sie uns jetzt noch keine Zahlen nennen, aber es wird weitere Zusagen von Deutschland geben.
6: Also Sie können damit rechnen, dass die Außenministerin auch etwas verkünden wird.
0: Gut, damit können wir dann das Feld der freien Themen eröffnen. Gibt es Fragen? Dann beginnen wir in der Mitte, bitte. Dann
7: Herr ich hätte eine Philipp Eckstein, ARD, ich hätte eine Frage ans BMAS und an Herrn Hebelstreit. Wollen Sie mal wechseln schon? Stichwort Renteneintritt mit 67. Der Hebestreit, Bundeskanzler Scholz hat sich dazu geäußert und hat gesagt, dass er Anreize auch schaffen möchte, dass Menschen weniger, also frühzeitig in Rente gehen. Gibt es da konkrete Überlegungen dazu schon, wie solche Anreize aussehen können? Haben Sie da ein Programm geplant, vielleicht Gesetzesänderungen? Ob Sie das einmal ausführen könnten? Ich
1: ich glaube, dass er nicht von Anreizen gesprochen hat, die staatlicherseits gesetzt werden sollen, sondern es ging ursprünglich um die Frage, auf die er geantwortet hat, ob er dafür sei, das Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen, weil die Lebensarbeit, weil die Lebenserwartung der Bürgerinnen und Bürger steigen würde und dass man ja Fachkräftemangel hatte und Ähnliches. Und darauf hat er hingewiesen, dass der Teil, der im Augenblick im Vordergrund steht, ist, dass diejenigen, die jetzigen Renteneintrittsaltersgrenzen erreicht werden müssen, und es ist weniger an den ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ähm, die zu frühzeitig in Rente gehen würden, sondern vielmehr dazu, dass viele Leute frühzeitig in Rente geschickt werden, weil sie keine weiteren Arbeitsangebote mehr haben. Also jemand, der mit 58 oder 59 in ähm, seinen Job verliert, der hat dann auf dem Arbeitsmarkt wenig Chance. Und da geht es darum, nicht die Anreize staatlicherseits, sondern die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dabei zu ermutigen, auch auf erfahrene, ältere Arbeitnehmer zu setzen und Arbeitnehmerinnen. Und das war der Punkt, den der Bundeskanzler da vor allem deutlich machen wollte.
7: Vielleicht noch einmal als Nachfrage dann auch an das BMAS. Haben Sie Zahlen dazu? Also können Sie das einmal ausführen, wie viele Menschen frühzeitig in Rente gehen? Und wird es auch bei Ihnen im Ministerium, und
8: so habe ich Sie jetzt auch interpretiert, als zumindest ein Problem angesehen? Also, Herr Heberstreit hat die Worte des Kanzlers ja schon eingegangen, Es geht ja darum, dass Menschen möglichst lange in, in ihrem Beruf arbeiten können, möglichst gesund. Also die Rahmenbedingungen auch von Seiten der Arbeitgeber so zu gestalten, dass sie gesund äh, ihren Beruf ausüben können. Insofern vollkommen richtig. Auch alles, was äh, der Kanzler da, also interpretiert von Herrn Nebelstreit äh, gesagt hat, zur Fachkräftesicherung äh, brauchen wir auch das Potenzial von älteren Menschen. Die Erwerbsbeteiligung von älteren Beschäftigten hat sich recht dynamisch entwickelt. Ich habe hier Zahlen von 2000 bis 2021, ist die Erwerbstätigenquote der 60 bis 64-Jährigen um über 40 Prozent gestiegen auf 61 Prozent. Auch das ähm, durch also das durchschnittliche Zugangsalter zur Rente ist in den letzten Jahren gestiegen. Also da kann ich ähm, da gibt es Zahlen, die belegen dass Menschen ähm, durchaus länger arbeiten, als es äh, früher der Fall war.
0: Dazu, Herr Rinke.
2: Nachfrage zur Rente mit 63, die in der mhm. letzten Legislaturperiode auch ein bisschen umstritten war. Ähm, Bieten Sie denn für diejenigen, die diese Regelung in Anspruch nehmen, für die Berufe, aus denen Sie ausscheiden, jetzt ein gezieltes Angebot, dass die möglicherweise dann in anderen Berufen weiter tätig werden?
8: Nee. Also erstmal ist das ja die abschlagsfreie Rente für langjährig Versicherte. Das Schlagwort, was durchaus beliebt ist, Rente mit 63, das gibt dem Ganzen völlig falschen Zungenschlag, denn das Gesetz sieht ja. Sogar vor, dass bis 2029 diese Altersgrenze wieder angehoben wird, äh, auf 65 Jahre. Und momentan liegen wir bei den, jetzt muss ich ganz kurz gucken, genau, ähm, für den Jahrgang 1958 liegt dieses äh, Eintrittsalter wieder bei 64 Jahren. Das heißt, es geht hier um langjährig Versicherte, die viele Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt haben, viele Jahre gearbeitet haben und ähm, darum ihre Lebensleistung mit diesem Renteneintritt sozusagen zu, ähm, zu würdigen. Und gesetzliche Änderungen zum einen sind an dieser Rentenart auch nicht vorgesehen. Und ähm, die Frage, die Sie gestellt haben, Herr Rinke, die erübrigt sich dadurch, denn da geht es ja nicht darum, Menschen an einen Arbeitsplatz anzubieten,
2: Zusatz? Ja. Die Frage, dann habe ich das vielleicht missverständlich ausgedrückt, die Frage zielte darauf, ob auch diese Personengruppe, die ja gar nicht so klein ist, die das in Anspruch nehmen will, ob man sich um die bemüht, wenn das generelle Ziel ist, dass möglichst viele Menschen dann auch ähm, noch etwas länger arbeiten, also bis ohne die das Renteneintrittsalter zu erhöhen insgesamt.
6: Aber
8: mhm. ganz klar, also das ist ja, was Herr Hebelschreit halt auch schon sagte, die, ähm, dass man die Möglichkeiten fördern muss auch seitens der Arbeitgeber. Arbeitsplätze so zu gestalten, dass Menschen möglichst, solange sie möchten, auch in ihrem Beruf bleiben. Das wird, wie gesagt, sehr dynamisch genutzt, dass Menschen auch über den, über das Renteneintrittsalter hinaus arbeiten. Und das ist einer der, einer der Säulen sozusagen, um die, die Fachkräftelücke in Deutschland zu schließen. Neben einer höheren Erwerbsverteidigung von Frauen, einer stärkeren Aus- und Weiterbildung beispielsweise noch.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung zur abschlagsfreien Rente. Natürlich sind diejenigen, ist es eine Möglichkeit, dass man dann abschlagsfrei in Rente gehen kann. Wer länger arbeitet, hat auch deutliche Vorteile dann bei seiner späteren Rentenberechnung. Das sind Jahre, die dann nochmal stark einzahlen. Herr Eckstein,
7: nochmal. Herr Hebestreit, ich hätte noch eine Nachfrage. Das klang jetzt in Ihrer ersten Ausführung so, als wenn es vor allem ein Appell an die Arbeitgeberinnen und Arbeit Wäre. Es gibt aber ja durchaus auch ähm, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich ganz bewusst für einen gegebenenfalls früheren Renteneintritt entscheiden, ob sie das vielleicht noch mal ausführen können, ob der Kanzler sich auch an den Teil der Bevölkerung gewandt hat oder ob das tatsächlich explizit quasi ein Appell an die Arbeitgeber.
1: Das war also. explizit ein Appell an die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, die es ja auch gibt in dem Zuge, wie die Kollegin Bema es ja auch immer wieder deutlich gemacht hat, da geht es auch um die Gestaltung von Arbeit, auch die Möglichkeit, dass Leute auch im hohen Alter, im höheren Alter auch noch ihre Arbeit erledigen können, was den Gesundheitsschutz angeht, was auch die Belastungssteuerung angeht und ähnliches, dass es grundsätzlich so ist, dass auch dieser Bundeskanzler, ähm, deutlich macht, dass wir als Gesellschaft herausgefordert sind, mit dem Fachkräftemangel umzugehen, heißt nicht, dass wir dieses dann individuell auf Belastung einzelner, ähm, ähm, ja, auf die Schultern einzelner abladen wollen. Die sollen jetzt, wenn sie nicht mehr können, trotzdem länger und weiter arbeiten. Darum geht es nicht. Herr Lohse, zu dem Thema. Nur noch mal zur Sicherheit, Herr Sie sagen, an der jetzigen gesetzlichen Regelung soll es keine Änderung geben? Ja. Das eine ist, dass die abschlagsfreie Rente diesen, diese Anhebung hat, bis 65 Jahren irgendwann. Und das andere ist, das Renteneintrittsalter soll nicht angetastet werden. Ja.
0: So, dann können wir, glaube ich, das Thema wechseln. Und ich habe Herrn mir und dann äh, Herr
6: Frage Herrn Wagner zum Thema Iran. Heute Morgen wurde ein weiterer Demonstrant öffentlich hingerichtet, Gibt es da schon eine Stellungnahme dazu? Die gibt es tatsächlich. Die Außenministerin hat sich eben in Brüssel am Rande des Außenrats ähm, eingelassen. Ich kann gern noch mal sagen, was sie da gesagt hat. Sie hat... Ähm, gesagt, Wir haben gesehen, dass das Regime im Iran zum zweiten Mal einen Menschenring gerichtet hat, ohne einen fairen Prozess. Das ist ganz offensichtlich mit diesen ordentlichen Hinrichtungen ein unverhohlener Einschüchterungsversuch an Menschen. Nicht dafür, dass Menschen Verbrechen begangen haben, sondern allein dafür, dass sie ihre Meinung auf die Straße tragen. Allein dafür, dass sie wie wir in Freiheit leben wollen und es drohen weitere Hinrichtungen, weitere Einschüchterungsversuche und deshalb äh, verfolgen wir von europäischer Ebene, von deutscher Seite Tag und Nacht die Situation in Iran und machen deutlich, wir stehen an der Seite der unschuldigen Menschen in Iran, daher haben wir heute, werden heute ein weiteres Sanktionspaket auf den Weg bringen, das sich insbesondere an diejenigen richtet, die für diese unglaublichen Verbrechen verantwortlich sind und zugleich werden wir heute zum ersten Mal, es bezieht sich auf den Außenrat in Brüssel, seit drei Jahren Schlussfolgerungen zum Iran verabschieden, wir machen darin deutlich, dass wir als Bundesregierung ähm, an der Seite der Menschen im Iran stehen, die wir wieder in Freiheit leben wollen. Wir haben dafür hart gekämpft und auch hier auf europäischer Ebene, weil es mir persönlich wichtig ist, ähm, dass wir als Europäische Union mit klarer Stimme sprechen, mit klarer Stimme an der Seite der Menschen im Iran gestanden. Eine Nachfrage. Die iranische Opposition hat wiederholt
9: gefordert, dass die diplomatischen Beziehungen gekappt werden müssen. Wie steht die Bundesregierung dazu?
6: Naja, wir haben ja ja schon mehrfach ausgeführt, dass wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir eine Vertretung in Teheran haben, auch mit Blick auf die, sozusagen die Fälle von Deutsch-Iranern, die da Hafe sind und bei denen wir uns ja um konsularische Betreuung bemühen. Und außerdem erlaubt uns natürlich eine Botschaft in Teheran auch, sozusagen einen gewissen Einblick in das zu haben, was da vor Ort passiert.
0: Zu diesem Thema,
10: bitte. Sie haben die Sanktionen angesprochen, ähm, wird es darauf, darum gehen, die Revolutionsgarden als Terrororganisation einzustufen und wenn nein, warum ist das so schwierig? Danke. Also was, die, was das heutige Sanktionspaket
6: angeht, würde ich sozusagen auf das Amtsblatt der EU verweisen. Sobald diese Sanktionen ja beschlossen sind vom Rat, werden da ja die einzelnen Entitäten und Personen, die da gelistet sind, veröffentlicht. Das passiert heute Mittag, meines Wissens nach. Ansonsten würde ich Sie verweisen auf die Ausführungen meiner Kollegin Franziska Obermeier, die ja hier am Freitag sehr ausführlich dazu Stellung genommen hat, welche rechtlichen Hürden es bei der Listung der, der, der Revolutionsgarden als Terrororganisation in der Iran noch gibt. Dann haben wir zum
0: Thema Iran keine Fragen mehr und Frau Dudin wäre dran. Und dann hatte ich Frau Abbas mit Fragen notiert, glaube ich. Ist erledigt? Okay, dann Frau Dudin.
11: Meine Frage geht auch ans Auswärtige Amt. Ich habe letzte Woche eine Frage gestellt, die noch nicht beantwortet wurde. Und zwar, ob Deutschland plant, die UN-Wanderarbeiterkonvention zu unterzeichnen, was ja die Menschenrechtsbeauftragte Amtsberg vorgeschlagen hat.
6: Frau Dudin, ich bin auf viele Fragen vorbereitet gewesen, aber auf diese nicht. tut mir leid, wenn wir die Frage noch nicht beantwortet haben sollten. Ich werde das so schnell wie möglich nachreichen.
0: Dann hätte ich Herrn Krüger und Herrn Jessen und Herrn Vollrath und Herrn Rinke. Und also fangen wir mit Herrn Krüger an. Ich würde gerne ein neues Thema aufmachen. Ähm, Herr Hebestreit, mich würde interessieren, ob der Bundeskanzler eine Notwendigkeit sieht, das Waffenrecht erneut zu verschärfen, nachdem ja im Koalitionsvertrag lediglich eine Evaluierung vorgesehen ist.
1: Da könnte ich mir die sehr schöne Formulierung des Kollegen Wagner jetzt zu eigen machen, dass ich auf viele Vor Fragen vorbereitet bin, auf diese nicht. Tatsächlich ist es mir bisher nicht begegnet, vielleicht so rum. Und insofern kann ich da auch
0: keinen neuen Stand bieten. Zusatz. Zusatz ginge dann ans BMI. Ihre Ministerin hat ja äh, in der Bild am Sonntag eine Verschärfung, äh, eine schnelle Verschärfung des Waffenrechts angekündigt. Ähm, woran denkt sie da im Einzelnen und an welche Tatsachen im Zusammenhang äh, mit den Ermittlungen äh, im Komplex Reichsbürger knüpft sich die Notwendigkeit einer solchen Verschärfung an?
9: Bundesinnenministerin hat ähm, bereits im Frühjahr ihren Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vorgelegt. Da ist ein ganzes Kapitel der Entwaffnung, der konsequenten Entwaffnung von Reichsbürgern und Extremisten äh, gewidmet. Sie hat jetzt äh, wiederholt erklärt, dass sie noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf dazu vorlegen wird und der befindet sich momentan auch in der Erarbeitung. Zu diesem Thema, Herr Eckstein.
7: Herr Lorenz, Sie haben jetzt den Aktionsplan selbst angesprochen. Das würde ich gerne nur noch einmal klären. Also sind es jetzt neue Pläne oder ist es die Verschärfung des Waffenrechts, die Frau Fäser ohnehin geplant hat, die jetzt aber gegebenenfalls schneller kommen soll?
9: Also ich hatte das gerade erwähnt, weil der Kollege explizit danach gefragt hatte. Sie hat im Frühjahr ihren Aktionsplan vorgelegt. Da sind verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung des Rechtsextremismus beschrieben. Und an diesen Maßnahmen wird momentan gearbeitet. Wir, erlegen, wir legen einen Gesetzentwurf dazu in Kürze vor. Und ich glaube, die Ereignisse der letzten Woche unterstreichen vielmehr, dass die Bemühungen notwendig sind.
7: Das heißt aber nur noch mal, um das klar zu verstehen, an diesem Gesetzentwurf arbeiten Sie ohnehin schon. Der hätte ohnehin jetzt noch bis Ende Dezember vorgelegt werden sollen. Die aktuellen Geschehnisse unterstreicht nur aus Ihrer Sicht nochmal die Notwendigkeit. Verstehe ich das so richtig oder kommt da qualitativ jetzt noch was Neues hinzu?
9: Ich kann den, den internen Beratungen und auch der noch ausstehenden Ressortabstimmung eigentlich nicht vorweggreifen. Aber in der Tat wird daran seit Früher gearbeitet.
0: Dann ist als nächstes Herr Jessen dran und dann Herr Vollrath.
4: Ich habe eine Frage ans BMUV. Dann wechseln wir auf welche Seite. Da. Zum Biodiversitätsgipfel in Montreal. Letzte Woche hat die Ministerin sozusagen einen optimistischen Ausblick gegeben auf die Möglichkeiten. Jetzt sind Berichte zu lesen, dass die Konferenz im Hinblick auf den Abschlussbericht, eine gemeinsame Beschlussfassung knapp am Scheitern, vorbeigeschrammt sei. Wie ist die Lage aus Sicht Ihres Hauses und mit welcher Strategie? Ich glaube, am Mittwoch fliegt Frau Lemke nach Montreal.
12: Ähm, ja, wie Sie richtig sagen, äh, die Verhandlungen laufen noch. Ähm, ich kann da im Augenblick keinen Zwischenstand geben. Ähm, da sind wir nach wie vor noch in Gesprächen. Und ähm, wenn ich da was nachliefern kann, dann tue ich das gern. Ansonsten ähm, melden wir uns, sobald es was zu vermelden gibt.
4: Vielleicht können Sie aber äh, zu dem einen Punkt dann konkret etwas sagen. Äh, die Rechte der indigenen Völker war von Frau Lemke als sehr wichtiger Punkt, benannt worden in der Pressekonferenz hier. Jetzt ist es so, dass in den bisherigen Verhandlungen der Status dieser Rechte von rechtlich verbindlich im Dokument herabgestuft worden ist, zu einem Aspekt unter mehreren Erwägungen, können Sie jetzt sagen oder dann auch nachliefern, wie Sie die Minderung der Rechte der indigenen Völker im geplanten
12: Dokument bewerten. Wie gesagt, die, die Verhandlungen laufen ja noch. Am Ende gilt, was ähm, beschlossen ist. Und ähm, ich denke, zu zwischen Zwischenständen äußern wir uns üblicherweise ja nicht. Deshalb ähm, würde ich da schauen, was wir eventuell noch nachliefern können, wenn wir das können. Danke. Zu diesem Thema Ihre Frage. Das ist ein Themenwechsel. Dann Sie sind notiert. Mhm.
0: Dann ist jetzt äh, Herr Vollrath dran und dann Herr Rinke. Frage ans, danke, eine Frage ans BMI.
5: Es gab ja da diese, diesen Brief aus Baden-Württemberg, der Justizministerin, an die Innenministerin zum Thema Afghanistan und Abschiebung. Bleibt es bei dem ausnahmslosen Abschiebestopp nach Afghanistan in Klammern und Syrien? Und wenn ja, warum trotz vorliegender Gefährder? Und ähm, das Zweite in dem Zusammenhang, ähm, wann können wir denn mit der Installation dieses Sonderbeauftragten Migration und der Sonderabkommen zum Thema Aufnahme, Rückaufnahme ähm, rechnen, die im Koalitionsvertrag ja festgelegt sind?
9: Genau, Sie wissen ja, dass die Zuständigkeit für die Umsetzung des Aufenthaltsrechts, dazu gehören auch Abschiebungen, eine Angelegenheit ist, die durch die Länder durchzuführen. Ist Das bedeutet, dass das BMI dafür keine Kompetenz hat. Momentan besteht kein allgemeiner Abschiebungsstopp und zum Thema Rückführungsbeauftragten haben wir uns in der Vergangenheit erklärt. Herr Renke ist dran und dann Herr Jodans.
0: Ja, eine Frage an Herrn Scholzenberg.
2: Und zwar an die Verbraucherschutzministerin. Es geht um das Thema Elementarschutzversicherung. Da hat es ja letzte Woche Diskussionen gegeben zwischen den 16 Länderchefs und der Bundesregierung. Die Länder fordern Pflichtversicherung. Jetzt hat sich der Justizminister heute geäußert in einem Interview und gesagt, keine Pflichtversicherung auf Bundesebene. Die Länder könnten das ja dann in ihrer eigenen Verantwortung machen, wenn sie wollen. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie die Position ihrer Ministerin dazu ist.
12: Wie Sie schon richtig sagen, das liegt ja in der Federführung des, des Bundesjustizministeriums. Und da würde ich an die Kollegen verweisen. Kann das Justizministerium? Nee, das, also
2: Justizministerium nutzt mir nichts, weil in dem Fall ja der Minister sich geäußert hat. Er hat allerdings auch gesagt, dass das in der Bundesregierung abgestimmt sei. Deswegen nehme ich an, dass die Verbraucherschutzministerin dann zugestimmt hat oder nicht.
12: Also ich kann Ihnen versuchen, noch was zu nachzuliefern. Ansonsten ist, glaube ich, das federführende Ministerium die Ansprechperson. Da, darf
2: ich nochmal nachhaken, dann an Hebestreit, weil das ja auch in der Pressekonferenz mit dem Kanzler letzte Woche ähm, thematisiert wurde. Und die beiden Ländervertreter, Herr Weil und Herr Wüst, ja doch ziemlich deutlich gemacht haben, dass sie diese Pflichtversicherung gerne hätten. Deswegen hätte ich jetzt ganz gerne gewusst, ob das die Position der Bundesregierung ist oder nur des Justizministers.
1: Ich glaube, Sie verweisen ja zu Recht auf die Pressekonferenz, die im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz war. Und mein Eindruck aus der Ministerpräsidentenkonferenz ist, dass dieses Gespräch zwischen dem Bund und den Ländern noch fortgesetzt wird.
0: Gut, dann ist Herr Jordans dran und dann gehen wir in die Bitte. Bitte.
3: Anderes Thema. Ähm, ist ja. das BMG da? BMW? Ich ja.
0: okay. habe es jetzt akustisch auch nicht verstanden. Wer... BMG, BMG. Gesundheit, okay. Ja, genau.
3: mhm. Die waren ja, zogen ja um letzte Woche. Ja.
0: Ähm,
3: ich wollte fragen, äh, speziell das BMG, ähm, der, der Twitter-Chef Elon Musk hat öffentlich zur Strafverfolgung von Anthony Fauci aufgerufen was hält denn die Bundesregierung, speziell das BMG? Der Minister war ja kürzlich wieder in den USA davon und wird, werden Sie im Lichte dessen Twitter weiterhin als Plattform, als geeignete Plattform nutzen?
11: Dazu ist mir, liegt mir nichts vor. Also, es, ähm, letzte Woche hat sich ja auch, wurde hier gefragt nach, ähm, nach Twitter und ähm, wie der Bundeskanzler damit weiterverfahren wird. Ähm, wir sind, Innerhalb der Bundesregierung immer wieder im Gespräch dazu beobachten die Lage und ähm, wie sich das auch weit, diese Plattform weiterentwickelt. Aber wir haben jetzt keine aktuellen Ausstiegspläne. Also als BMD.
3: Herr Hebestreit, ist das beim Bundespreisamt ähnlich? Ich glaube, ähm, der Regierungssprecher war der ähm,
1: war die Quelle für die Diskussion in der vergangenen Woche. Da hat er nämlich in einem Podcast gesagt, also ich rede jetzt von mir in der dritten Person, habe nochmal deutlich gemacht, ähm, ja, muss ich so ein bisschen sortieren an einem Montagvormittag, ähm, nochmal deutlich gemacht, dass wir die Situation, das habe ich ja hier gleich am ersten Tag des Verkaufes an Elon Musk gesagt, dass wir diese Situation sehr genau kontrollieren und, und überprüfen. Ähm, und da müssen eine Menge, Aspekte mit einbezogen werden. Ein Aspekt, die Bundesregierung ja. ist ja gehalten, über ihre Arbeit zu informieren. Dafür müssen wir überall dort präsent sein, wo Informationen ähm, ja, verfügbar gemacht werden. Und trotzdem müssen wir auch immer wieder gucken, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Deswegen beobachten wir das ganz gut. Im Augenblick ist es noch so, dass es, wenn man sich von Twitter verabschieden würde, keine vergleichbare Plattform vorhanden ist, wo man sagen würde, man erreicht so viele Leute in so kurzer Zeit wie auf Twitter. Trotzdem muss man auch ins Kalkül ziehen, was da sich jetzt im Augenblick alles verändert, was sich tut. Und dann, und das ist mein Bestreben, sollte die Bundesregierung sehr gemeinsam auf diese Frage gucken, wie man damit umgeht. Ich glaube, der Rückzug einzelner Ministerin oder Minister oder wenn der Bundeskanzler entscheiden würde, er würde sich jetzt zurückziehen ohne in Absprache mit anderen. Man heißt nicht, dass alle das gemeinsam tun, aber alle müssen dann sich gemeinsam darüber beugen, wie sie damit verfahren. Einzelne Minister haben ja schon vor geraumer Zeit, auch schon vor dem äh, Veränderung in der, ähm, in, was den Inhaber, die Inhaberei äh, der Plattform angeht, ihre Konsequenzen gezogen. Das muss auch jeder für sich. Aber da bin ich, äh, spreche ich mich für ein sehr koordiniertes Verfahren aus. Es gibt ich bin gar nicht sicher, ob alle Ministerien überhaupt auf Twitter vor, ähm, aktiv sind. Aber auch das will miteinander abgewogen sein. Ähm, trotzdem se sehen wir die Entwicklungen der vergangenen Wochen auf
0: Twitter durchaus als problematisch an. Dann habe ich dazu Nachfragen von Herrn Eckstein, von Ihnen, von Herrn Rinke. Herr Eckstein beginnt.
7: Liebe Streit, Sie haben das jetzt schon sehr ausführlich ausgeführt auch Ihre Überlegungen dazu. Können Sie vielleicht einmal sagen, wie man sich das vorstellen muss? Also wird da jetzt eine Arbeitsgruppe bei Ihnen eingerichtet unter Beteiligung der verschiedenen Ministerien oder also wie weit fortgeschritten sind, äh Im
1: Augenblick, also das, ich könnte Ihnen jetzt viel über die Arbeit des Bundespresseamtes sagen, und die hat vier Abteilungen, und das sind viele Referate und Unterabteilungen organisiert, und das ist deren Arbeit, jeden Tag, sich auch so etwas anzugucken, und dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man das politisch bewerten muss. Ist das ein, ein ist, ist die Schwelle dessen überschritten, wo man sagt, das will man nicht mehr mitmachen? Diese Schwelle, an dem Punkt sind wir nicht. Aber das heißt, wir gucken da sehr genau hin und wir gucken da genauer hin, als in den letzten letzten Monaten, seit Elon Musk diese Plattform übernommen hat. Da geht es weniger um Elon Musk jetzt, dass er das ist, sondern wie sich die Plattform seit der Übernahme verändert hat. Und das spielt natürlich eine ganze Menge auch an Veränderungen eine Rolle. Aber es ist jetzt nicht, dass wir da täglich mit 500 Leuten drauf gucken und in großen Arbeitsstäben zusammensitzen und täglich neu bewerten, sondern... Alle gucken drauf, wir verfolgen auch die öffentliche Diskussion, nicht nur auf Twitter, sondern auch über Twitter und ähm, werden dann irgendwann womöglich zu der Entscheidung kommen. Aber die Entscheidung kann, das will ich auch sagen, auch genauso ausführen, dass man sagt, man bleibt dort präsent. Man äh, findet dort in einem sicherlich nicht unkomplizierten Umfeld, aber trotzdem noch ähm, diejenigen, die auch an die Informationen, auch an authentische Informationen der Bundesregierung ähm, interessiert sind ähm, und die erreichen wir auch über dieses Vehikel. Bitte. mal kurz die Nachfrage, was diese Schwelle wäre.
3: konkreter, was die Kriterien wären, wenn diese Schwelle überschritten wäre und vielleicht auch nochmal, was genau direkt an der Entwicklung ist.
1: Ich würde jetzt keine, keine äh, genauen Kriterien hier definieren wollen. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie, wie vielfach im Leben. Man merkt schon, wenn sie erreicht ist. Und die Kritik, die sicher ja nicht nur die Bundesregierung, sondern die sich allgemein alle Twitter-Nutzerinnen und Nutzer in den letzten, also ich sag mal, alle vernünftigen Twitter-Nutzerinnen und Nutzer in den letzten Wochen sehen, ist, äh, dass das, was man im neudeutschen Community Management nennt, also das Kuratieren auch von Einträgen, dass das deutlich abgenommen hat. Ich finde, Twitter ist ein ist immer ein kompliziertes Vehikel oder eine komplizierte Plattform und die Bundesregierung benutzt sie ja in weiten Teilen sehr zurückhaltend, indem sie sendet, aber sich nicht in den direkten Diskurs begibt, was eigentlich viele, die aktiver bei Twitter sind, ja durchaus begrüßen würden, wenn man sich dort ins Getümmel schmeißt. Sondern da sind wir an dem Teil, dass wir Informationen bringen wollen, informieren wollen. Manchmal sind es auch Servicehinweise, wann die nächste Pressekonferenz ist oder was in der letzten Pressekonferenz an entscheidenden Aussagen getätigt worden ist. Aber es ist nicht eine Diskursplattform. So benutzen wir zumindest den Bundespresseamt und auch der Bundeskanzler
10: diese Plattform nicht.
0: Dann habe ich noch zwei Nachfragen
10: notiert, bitte, und dann Andreas. Justus Glies aus dem Alltag, noch mal: nochmal, Helbe Herr Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, hat ja schon Konsequenzen gezogen und hat sich persönlich von Twitter zurückgezogen, aber auch sein Amt. Hat er die Bundesregierung, hat er den Kanzler schon in dieser Hinsicht beraten?
1: Das ist mir nicht bekannt. Herr Rinke.
2: Ich wollte noch mal nachfragen bei der Beurteilung. Sie haben es eben schon angedeutet, Herr Hebestreit. Was eigentlich am Ende den Ausschlag gibt? Also die Plattform selber oder die Person Musk? Und der Grund, warum ich frage, ist, dass er nun mit seinen Tweets auch in der Art und Weise Politik macht, die eben ungewöhnlich ist. Jetzt hat er die Verurteilung des obersten Corona-Beauftragten der US-Regierung gefordert. Also sind das Kriterien, die dann auch eine Rolle spielen? Oder geht
1: es allein um die Plattform? Nein, ich würde es nicht an der Person auch eine Person des Inhabers ähm, festmachen. Das wäre ja nichts, was sich dadurch ändern würde, dass die Bundesregierung sich von Twitter zurückzieht. Der würde ja weiterhin dort ähm, präsent sein können und seine Meinung äußern. Das kann er übrigens auch über viele andere Punkte. Sondern es ist das Umfeld, in dem man sich bewegt. Und da wären dann wieder, und deswegen will ich es von der Person zwar loslösen, aber nicht von der Thematik, auch wie man welche äh, ja welche Atmosphäre da herrscht im, im Umgang. Und das muss man sich angucken. Aber wie gesagt ähm, wenn es da zu einer Entscheidung kommen sollte, werden wir es nicht nur über Twitter erfahren, sondern auch ähm, womöglich rechtzeitig von dieser Stelle aus ähm, in der Bundespressekonferenz. Also bleiben Sie uns allen gewogen. Kommen Sie, statt uns nur auf Twitter zu folgen. Wie Herr Rinke das immer tut, also hierher zu kommen.
0: Und viele andere auch. Dann wechseln wir das Thema. Und ich habe ich hatte den Kollegen in der Mitte, ich hatte Ihren Namen leider nicht präsent.
12: Frage an das Gesundheitsministerium. Frau Grünberg, vor der Regierungspressekonferenz gab es hier im Haus eine andere Pressekonferenz mit dem Namen Rettet den Rettungsdienst. Da wurde unter anderem die Forderung aufgestellt, bei den ganzen anstehenden Strukturreformen jetzt auch den Rettungsdienst mitzudenken. Inwiefern wird das denn schon gemacht?
11: Sehr gut. Also die Krankenhauskommission, wissen Sie ja, ähm, bearbeitet die ähm, großen Krankenhausreformen. Und ähm, dabei ist auch die Notfallversorgung natürlich ein Thema, das wir mitdenken müssen. Ähm, ich habe dazu jetzt aus der Regierungskommission noch, noch keine weiteren ähm, Informationen, wann da die nächste Stellungnahme kommen wird. Aber wir denken natürlich Notfall mit.
12: Nachfrage? Nun ist ja der Rettungsdienst vor allen Dingen Ländersache. Inwiefern äh, denkt denn der Bundesgesundheitsminister da im Rahmen zum Beispiel der Gesundheitsministerkonferenz das Thema vielleicht noch mal etwas größer zu machen?
11: Dazu kann ich Ihnen nicht sagen. Ich müsste mal nachfragen, ob wir dazu was haben. Würde ich nachliefern.
0: Herr Lose dazu? Neues Thema. Okay. Dann ist Herr Vollrat dran und dann... Yes, mit einer Nachfrage. Ich hätte eine Frage ans
5: Justizministerium. Da Sie ja die Dienstaufsicht über, das, über den Generalbundesanwalt haben, wäre die Frage... Es gab ja äh, Journalisten, die sagen, dass äh, die Bundesanwaltschaft gebeten habe, ähm, bezüglich dieser Reichsbürger-Razzia ähm, noch zu warten mit der Berichterstattung. Das heißt also, dem GBA muss bewusst gewesen sein, dass die Informationen Journalisten vorlagen. Ist die Frage, ermitteln Sie da oder nehmen Sie Ermittlungen auf bezüglich Verrat von Dienstgeheimnissen? Ähm, dazu ist mir nichts bekannt und äh, auch die Schlussfolgerungen, die Sie gezogen haben, äh, den äh, schließt sich das BMJ äh, meines Wissens noch nicht an. Die Pressestelle des GBA hat sich zu dem Themenkomplex bereits geäußert. Dem haben wir nichts hinzuzufügen. Also gehen Sie davon aus, dass keine Dienstgeheimnisse verraten wurden? Ähm, ich kann mich dazu nicht verhalten. Wir äußern uns nicht über das, was das, äh, die Pressestelle des GBA geäußert hat. Herr Lose hierzu.
1: Auch nochmal zum äh, Reichsbürgerkomplex. Das ist jetzt nur ein paar Tage her, dass es zu dem großen Zugriff geführt hat. Können Sie, das geht wahrscheinlich ans Innenministerium, vor allen Dingen kann uns das Innenministerium sagen, inwieweit Ihre Erkenntnisse jetzt in den letzten Tagen sich weiterentwickelt haben, Zugehörigkeit zu der Szene, ob Sie
9: uns da irgendwas Neues noch, so Personen mitzuteilen haben, Umfang der Pläne. Ich kann Ihnen dazu nichts mitteilen, weil das ein laufendes Ermittlungsmaß äh, Ermittlungsverfahren ist, wo in der letzten Woche der Vollzug stattgefunden hat. Ermittlungen führt der Generalbundesanwalt und alle Fragen zum Verfahren, zu Erkenntnissen äh, müssen dort erfragt werden. Andreas Rinke auch dazu?
2: Genau, eine Frage an Innen- und Justizministerium. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil hat gerade die bundesweite Überwachung der AfD gefordert. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Ihre Ministerien sich hinter so eine Überlegung stellen können, auch wenn Sie es nicht selber entscheiden.
9: Wir kommentieren keine Äußerungen von Parteivorsitzenden. Wir kommentieren auch keine Forderungen aus dem politischen Raum. Die Behörden des Bundes, verrichten ihre Arbeit nach den einschlägigen Gesetzen. Daraus ergibt sich alles weitere. Dann wechseln
0: wir nochmal das Thema. Herr Jessen ist dran. Dann hatte ich Herrn Lose noch mal auf
4: dem Zettel, aber das klären wir gleich. Wer noch? Ist erledigt. Okay. Herr ich habe hab eine Frage nochmal ans BMWK. Thema ist Energieversorgung Deutschlands. Die griechische Regierung hat vor kurzem angekündigt oder bekannt gegeben, dass es sehr große Erdgasfelder in der Ägäis gäbe, an deren Exploration man sich jetzt mache. Das Volumen der jährlichen Fördermenge beträgt offenbar mehr als das 20-fache dessen, was Deutschland aus Katar ordert. Ist Deutschland da bereits in Verhandlungen mit Griechenland, um eine Lieferung von LNG zur Stabilisierung der deutschen Energieversorgung äh, auch über die weiteren Jahre zu gewährleisten.
13: Zu diesem Einzelfall kann ich jetzt keine Stellung nehmen. Ich kann gern prüfen, ob wir was nachreichen, aber kann ich jetzt ad hoc nicht tun.
4: Dann hätte ich eine zweite Frage in dem Komplex. Griechenland ist offenbar beim Ausbau der, des Stroms aus erneuerbaren Quellen, also Solar und Wind, sehr weit fortgeschritten. Man liest, dass Zertifikate, ich weiß jetzt nicht, ob es CO2-Zertifikate oder Grünstrom-Zertifikate sind, Deutschland angeboten werden, auch vor dem Hintergrund, dass der Ausbau der Wind, vor allem der Windenergie, hier nur schleppend vorangeht. Können Sie das dann auch bitte kommentieren?
13: Auch diese Sachverhalt ist mir jetzt nicht bekannt, wenn könnte das ja nur im europäischen Kontext passieren. Aber auch das würde ich gerne noch mal prüfen, prüfen da ja. ich den Einzelsachverhalt jetzt nicht kenne.
0: Dann jetzt weitere Themen. Ich muss mal sehen, welche was Nachfragen waren. Themen gibt es noch dazu von Herrn Jordans? Klima. Dann bleiben wir aber bei Klima. Und dann ist Herr Rinke auch notiert und Sie auch. Ja. Ja, auch.
3: Frau Bauern, äh, das schließe ich an. Ähm, heute ist ja der siebte Jahrestag des Pariser Klimaabkommens. Ich wollte fragen, bisher hat ja kein G7- oder G20-Land einen Kurs, der darauf hoffen lässt, dass dieses 1,5-Grad-Ziel erreicht wird. Wie bewertet das die Bundesregierung?
13: Nun, im Einzelfall möchte ich das nicht bewerten, aber Sie kennen ja die ambitionierten Ziele der Bundesregierung. Sie kennen die europäischen Beschlüsse zum Thema. Sie kennen die nationalen Klimaziele zum Thema. Und natürlich hat die Bundesregierung sich national sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Und ähm, ja und auf diesem Weg müssen wir eben alles tun, sie zu erreichen, Sie kennen auch die, die Zielerreichung national. Ist es ist viel erreicht worden in vielen Handlungsfeldern, viel erreicht worden im Bereich der Energiewirtschaft. Aber natürlich ist auch noch ein, eine große Wegstrecke zu gehen. Und das bedarf das gemeinsame Agieren von allen Akteuren, von Bund und Ländern, um hier unsere eigenen gesetzten Klimaziele zu erreichen.
3: Nachfrage. Glauben Sie denn, dass die G7-Präsidentschaft Deutschlands die Welt irgendwie äh, näher an dieses Ziel herangebracht hat.
13: Nun, auch in der G7-Präsidentschaft wurden in den Energie- und, und Klimabeschlüssen ja sehr gute Beschlüsse im, im Frühjahr, im Mai diesen Jahres gefällt. Und natürlich sind das äh, die Rahmenbeschlüsse und es kommt jetzt auf die Umsetzung an. Und da ist es gut, wenn Deutschland hier mit ganzer Kraft ähm, vorangeht und an seinen eigenen Zielen arbeitet.
0: Keine weiteren Fragen dazu. So, welche Themen hatten wir noch? Dort bei Ihnen noch ein neues Thema?
10: Wechsel. Ähm, Verteidigung, das Verteidigungsministerium, bitte.
0: Oder fragen wir auch nochmal ganz kurz, Entschuldigung, ob es ans Gesundheitsministerium noch Fragen gibt? Dann könnten wir uns den Wechsel sparen? Nein, das ist nicht der Fall. Dann wechseln wir.
10: Vielen Dank, Herr Kollatz. Am Mittwoch gibt es im Verteidigungsausschuss eine 25-Millionen-Vorlage, die besprochen wird. Ich wollte mal fragen, ob Sie uns Einzelheiten dazu sagen können, um was es da geht. Stichwort Sturmgewehre, äh, Funkgeräte und auch F-35. Wir werden natürlich den
4: äh, Besprechungen mit dem Parlament nicht vorgreifen, weil Sie wissen ja, dass wir... Ähm, aufgerufen sind, natürlich ähm, unsere Rüstungsangelegenheiten möglichst zügig ähm, auch dieses Jahr noch auf den Weg zu bringen. Dazu gehören acht, nach meiner Kenntnis, Rüstungsvorhaben, die wir noch einbringen werden. Aber zu den Details kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, weil die Endverhandlungen natürlich noch laufen.
10: Dann noch ein Zusatz. Wenn Sie sagen acht Rüstungsvorhaben, können Sie mir sagen, welche das sind? Nein, die Liste ähm, möchten wir erst mit dem Parlament besprechen.
9: Hi. Hi. Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Herr Renke, neues Thema.
2: Eine Frage an den Hebestreiter. Es geht um das Thema Planungsrecht. Da hatte sich Herr Wissing gestern in der ARD geäußert, War's, glaub ich, ja, Und hat gesagt, er interpretiert den Koalitionsvertrag so, dass alle Infrastrukturprojekte unter die Regelung fallen, für die das Planungsrecht mindestens halbiert werden soll. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Kanzler
1: den Koalitionsvertrag genauso liest. Ich habe so ein Déjà-vu, ich habe das Gefühl, etwas anders formuliert, haben wir diese Frage am Mittwoch schon Diskutiert Meine Antwort damals war, das klärt die Bundesregierung intern und erst im Nachgang dann zu öffentlich und daran wollte ich es behalten, auch wenn sich inzwischen der eine oder die andere Ministerin dazu auch eingelassen hat.
2: Genau, ich frage ja deswegen nach, weil danach nach Ihrer Ermahnung an die beiden äh, Kontrahenten sich ja offenbar doch einer geäußert hat, nämlich gestern Abend. Äh, Sie bleiben aber bei Ihrer. Also der Kanzler ist nicht festgelegt.
0: Gut, ich habe keine weiteren Fragen auf dem Zettel. Da gibt es noch eine. Bitte.
7: Ja, Gabriel Rinaldi von Politico, eine Frage an den Hebelstreit. Was denkt Kanzler Scholz über die Korruptionsermittlungen im Europaparlament?
1: Der Bundeskanzler hat die Berichte natürlich zur Kenntnis genommen mit dem erwartbaren Entsetzen, dass so etwas ähm, offenbar möglich ist. Und jetzt müssen wir die weiteren Entwicklungen und Ermittlungen abwarten. sollte da keine Vorverurteilungen geben, sollten sich die Berichte allerdings bestätigen lassen, ist das ein sehr ernster Vorgang, der allerdings dann auch auf Ebene des EU-Parlamentes zu diskutieren ist und nicht von einzelnen
0: Nationalstaaten. Dazu gibt es noch Fragen von Herrn Eckstein und Herrn Rinke.
7: Es steht ja im Raum, dass Katar hier zuständig oder versucht hat, Einfluss auszuüben. Das ist jetzt auf europäischer Ebene. Denkbar wäre ja auch, dass sowas auch in Deutschland vielleicht versucht wird oder wurde. Ist das für Sie Anlass, vielleicht auch noch mal speziell eine Untersuchung einzuleiten oder auf das Thema zu schauen?
1: Also das, was Sie nahelegen, das würde ich doch mit einem einem sehr großen Stirnrunzeln ähm, begleiten wollen. Also, dass es da offenbar womöglich eine Korruption, eine Bestechung eines im EU-Parlament gegeben hat, dass das nahelegt, dass das auch in Deutschland, sei es nun bei Landes- oder im, im Deutschen Bundestag der Fall sei. Da würde ich sagen, ähm, nein. Das würde mich doch äh, sehr überraschen und wundern. Und gleichzeitig ist das nicht Sache der Bundesregierung, sondern es dann Sache des Parlamentes und der zuständigen Staatsanwaltschaften darauf zu gucken, da braucht es keine eigene Initiative. Herr Rinke.
2: Der ja, Anschlussfrage. Die Aufklärung ist sicher Sache des Parlaments, aber es gibt einen Punkt, der betrifft auch Katar, nämlich die Visaliberalisierung, der würde auch Deutschland betreffen. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung dafür plädiert, dass man diese Entscheidung im Europäischen Parlament aussetzt, bis alle Vorwürfe geklärt sind.
1: Also wenn ich die Außenministerin heute Morgen in Brüssel richtig verstanden habe, gibt es zumindest ähm, kritische Fragen, die sich an diese, an, genau an den Punkt, ähm, anschließen, ist da versucht worden, eine, eine Entscheidung durch Geldzahlung zu beeinflussen. Das muss man sich jetzt angucken. Ähm, ob ich mir schon Ihre Forderung zu eigen machen würde, da wäre ich noch ein bisschen
0: zurückhaltend, aber wir sehen uns ja vielleicht am Mittwoch, dann weiß ich mehr. Gut, damit sind wir am Ende der Frageliste und damit auch am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank für Ihren Besuch. Danke.